0: Oi, gente! Aqui é a Maís, estudante do quarto período de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje, aqui no Papo de Pato, seu podcast de patologia, nós vamos receber a Mayara. Tudo bem, Mayara?
1: Oi, Maís. Olá, ouvintes. Eu tô bem. E você?
0: Mayara, eu tô ótima. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, pessoal, a Mayara também é estudante do quarto período de medicina. E hoje, ela vai complementar o nosso debate sobre os alimentos que mais causam alergia alimentar e também sobre o edema de glote. E aí, antes de iniciar, eu gostaria de dizer que o que vamos discutir aqui hoje foi fundamentado em referências bibliográficas, principalmente no Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar de 2018. Então, Mayara, você gostaria de dar início ao nosso debate?
1: Claro, eu posso dar início ao debate, sim. Eu acho que primeiro podemos entender um pouco sobre a importância da alimentação, que é de suma necessidade para sobrevivência e manutenção da saúde dos indivíduos, né? Então, nesse sentido, a maioria das pessoas, elas vão tolerar os mais variados tipos de alimentos, mas em pessoas com sensibilidade, alguns alimentos, eles podem causar reações adversas, que são as alergias alimentares.
0: Isso, Mayara. E sobre essas alergias alimentares, é, elas geralmente acontecem nos primeiros anos de vida. Porém, a gente tem na atualidade, né, um aumento do consumo de alimentos industrializados. É o que vem contribuindo para uma maior recorrência dessas alergias. Tanto que tem uma estimativa que um quarto da população mundial vai é, enfrentar algum tipo de reação adversa a algum alimento durante a vida, infelizmente. E aí essa informação, ela releva né? o quanto esse tema que a gente trouxe aqui no podcast hoje é, vem se tornando uma questão de saúde pública, né, Mayara?
1: Exatamente, Maísa. Por isso que quando você me convidou eu fiquei muito entusiasmada porque é um tema muito relevante. É da gente levantar aqui no podcast, né? É, e outra informação importante que eu acho válida da, da gente explicar é que existem fatores de risco que influenciam no aparecimento dessas alergias alimentares, como, por exemplo, a predisposição genética, em que 50 a 70% dos pacientes com alergia alimentar, eles vão possuir história familiar de alergia. E um outro fator é a influência do meio ambiente nesse processo, né, que é como você falou, Maísa. Essa mudança do estilo de vida, né, e alimentação influenciada aí pela industrialização alimentícia.
0: Mayara, muito obrigada pelo complemento. E aí, é, um outro ponto, né, que eu queria entrar agora é sobre esses mecanismos que acabam desencadeando essas reações alérgicas. Que, basicamente, resumindo, né, ocorre da seguinte forma. É, a pessoa ingere um alimento né? e, e aí a, quando a pessoa tem pré é a sensibilidade elas vão entrar em contato com esses alérgenos e aí as pessoas me perguntam, tá, o que é um alérgeno? Alérgeno vai ser uma fração desse alimento que vai ser responsável por desencadear uma Reação alérgica, que nada mais é uma resposta anônima do nosso sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, é, contra uma proteína de determinado alimento. E isso ocorre nessas pessoas, né, que têm essa sensibilidade aos alimentos, mas mesmo não
1: é Isso. E ao reconhecer a proteína como algo prejudicial, o sistema imunológico ele vai deflagrar algumas respostas que vão ser mediadas ou não por anticorpos IgE e que vão manifestar sintomas desagradáveis e potencialmente graves para essas pessoas.
0: Exatamente. É, e agora, Maiara, eu acho que a gente já deu né, um bom parâmetro geral sobre as alergias alimentares e aí a gente já preparou nossos ouvintes para iniciar essa conversa. É, eu acho que a gente pode entrar agora em quais seriam esses alimentos potencialmente alergênicos, né? Tudo bem?
1: Sim, claro. É, nós sabemos assim, que existem alguns tipos de reações alérgicas, como as que são mediadas pela imunoglobulina E, as não mediadas e as mistas. Então, falando um pouquinho sobre as reações mediadas por IgE, ela ocorre mediante a sensibilização aos alimentos, que é o contato com a substância presente nesses alimentos, né? e vai desencadear a reação com formação de anticorpos específicos da classe IgE, que vão liberar mediadores do sistema imunológico e induzir as manifestações clínicas de hipersensibilidade imediata.
0: Então, Mayara, mas quais que seriam essas manifestações clínicas que você mencionou? Tem alguma parte específica do corpo que elas acontecem?
1: Olha, a gente pode citar algumas reações cutâneas, como por exemplo a urticária, é, reações gastrointestinais como vômito, diarreia, o edema, que é o um inchaço, né? o prurido, que é a coceira nos lábios, na língua ou no palato. Nós temos também reações respiratórias como broncoespasmos, coriza, edema de glote, e nos casos mais graves, nós teremos reações sistêmicas, como a anafilaxia e choque anafilático, que pode levar até o indivíduo à morte, né, em casos mais graves.
0: Entendi. E além desse tipo de reação, né, que você falou, você tinha falado que tinha mais duas outras formas. Quais que eram essas formas, Mayara?
1: Bom, o segundo tipo que nós temos são as reações não mediadas pela imunoglobulina E, que é basicamente mediação por células do sistema imune com os linfócitos T. É, isso significa que o sistema imunológico ele vai identificar uma fração daquele alimento como um corpo estranho, que precisa ser eliminado pelo organismo. Né? E esse tipo de reação alérgica surge horas, dias ou semanas após a ingestão do alimento. E o terceiro tipo que eu citei são as reações mistas, que são as manifestações decorrentes de mecanismos mediados por GE, que vai ser associada à participação de linfócitos T e de citocinas pró-inflamatórias.
0: Nossa, muito interessante, Mayara. Inclusive, né, agora falando sobre os alimentos que causam essas alergias, a gente tem oito grandes grande grupos né, que são mais responsabilizados por, por essas alergias alimentares, que tem o leite de vaca, o trigo, o ovo, o amendoim, peixes, né, frutos do mar, é, frutas também alguns aditivos. E aí eu pensei que a gente falar um pouquinho sobre cada um desses grupos é, e eu acho que seria de grande valia né, para os nossos ouvintes é, o que você acha, Mayara?
1: Claro, Maísa. Excelente ideia. Eu vou falando de alguns grupos e você vai me complementando, pode ser?
0: Pode ser, Mayara. Acho que assim fica até mais dinâmico.
1: Então, eu vou começar falando sobre as proteínas do leite de vaca. Bom, é, nós temos algumas proteínas que elas vão implicar nas reações imunológicas, que é o caso da caseína, e as proteínas do soro de leite, que são a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. E um ponto legal de sabermos é que a alergia ao leite de vaca é quase exclusiva dos lactentes, né? ou seja, os bebezinhos ainda que amamentam, as crianças que ainda amamentam, e da infância.
0: Entendi, Maiara. E eu só queria lembrar também que quem é intolerante à lactose não necessariamente vai ser alérgico ao leite, porque essa intolerância é causada devido né, à ausência da, daquela enzima lactase né, nos enterócitos. É, então, a ausência dessa enzima, ela não possibilita que haja a quebra né, da lactose, que é um carboidrato presente no leite. Inclusive, pessoal, esse é um assunto extenso que a gente pode tratar em outro episódio desse podcast. Com
1: certeza, Maísa. É, e um outro grupo que a gente citou foi o trigo, que é o mais frequente causador de alergia em comparação aos outros cereais, né? E o mecanismo nas respostas alérgicas ao trigo está correlacionado aí ao inibidor da alfa que é um dos alérgenos com maior é, participação na alergia mediada por IgE. E um outro ponto sobre o trigo é que o indivíduo com alergia a esse alimento, ele não é portador da doença celíaca ou intolerante ao glúten.
0: Sim, e só falando um pouco né, sobre a doença celíaca, essa é uma enteropatia autoimune é, em que após o contato com o glúten, o organismo gera uma reação imunológica não mediada por IGE. É, e o, o indivíduo, ele acaba produzindo anticorpos contra as células do seu próprio intestino. Muito bom,
1: Maísa. É muito importante a gente esclarecer essas questões e você fez isso de uma maneira muito boa, muito brilhante. E o próximo grupo que a gente pode citar é o ovo, que é um alimento muito comum na dieta do brasileiro e que possui aí componentes que vão desencadear a reação alérgica. E esses componentes são as glicoproteínas. É, e as reações alérgicas desse grupo, elas podem ocorrer de maneira imediata, até quatro horas após a ingestão do ovo, ou de forma tardia, sendo após esse tempo, né? E fazendo um panorama geral dos outros grupos, e para não tomar muito nosso tempo, nós também vamos ter pessoas que são alérgicas ao amendoim, a peixes e frutos do mar, que são assim, mais frequentes né, em adultos, é, a gente vê muitas pessoas aí que são alérgicas a camarão, por exemplo, né?
0: Sim, Maísa, é verdade. Eu, inclusive, infelizmente, sou alérgica a camarão e também a outros tipos de fruto do mar.
1: Nossa, Maísa, sério? É, é um tipo de alergia que pode desenvolver aí urticária, angiodemas, asma e quadros é, mais graves aí de anaflaxia, edema de glote. É o seu caso?
0: Sim, Mayara, eu já tive muitas dessas manifestações. Só que uma coisa que eu queria pontuar né, é que também, além desses principais alérgenos que você citou, é importante a gente salientar que qualquer outro alimento também é possível de causar alergia, mas que isso vai depender muito de cada indivíduo e também dos fatores de risco e a predisposição de cada um deles. né E além disso, também a gente mencionou é, os alimentos industrializados, e aí, neles, né, eles têm compostos que são chamados de aditivos, e esses compostos, eles também podem causar alergia, infelizmente.
1: Isso, e a gente até pode citar alguns exemplos desses aditivos, que são os antioxidantes, os flavorizantes, os corantes, os conservantes e os espessantes. E apesar de ser raro, há pessoas que são alérgicas a esses aditivos, né?
0: Pois é, né, Mayara? E aí, agora, né, sobre outro conceito bacana da gente falar, é sobre a reatividade cruzada, que alimentos é, diferentes, eles podem induzir respostas alérgicas semelhantes no mesmo indivíduo. É, você poderia contar pra gente um pouquinho sobre esses tipos de reações?
1: Para mais, eu posso sim. Bom, é, essas são reações muito importantes para a gente conversar aqui. É, elas possuem um padrão de ocorrência interessante, que é quando duas proteínas elas vão compartilhar parte de uma sequência de aminoácidos que contém é, um determinado epítopo alergênico, sendo esse epítopo a menor porção de um alérgeno com potencial de gerar reação alérgica. Então, sintetizando aí o que eu falei, é quando há singularidade entre sequências de aminoácidos, o que vai acarretar nessas respostas alérgicas semelhantes. E para ficar mais fácil de entender, a gente pode citar o paciente alérgico ou camarão, que ele pode não tolerar outros crustáceos, que é o caso da Maísa, né Maísa?
0: Sim, exatamente, Maíara. Eu, eu realmente tenho esse tipo de alergia. E um outro exemplo também que eu conheço são pacientes que são alérgicos a castanha de caju, que eles também têm maior chance de reagir ao pistache, né?
1: Sim, exatamente. É, outro exemplo são as possíveis reações alérgicas cruzadas em alérgicos a castanhas, né? Que possuem esse risco de reação aí a castanha do Brasil, pistache, nozes, além dos alérgicos a leite de vaca que podem apresentar reação a leite de cabra, por exemplo.
0: Ótimo, Mayara, muito interessante mesmo e muito importante a gente trazer essa questão, né, da reação cruzada aqui na nossa conversa. E agora, né, se você me permite, eu acho que a gente pode falar um pouquinho a respeito, né, das principais manifestações das alergias, né?
1: Nossa, muito bem observado. É, é muito importante que a população, ela conheça as consequências dessas alergias e se conscientize mesmo sobre a importância desse cuidado aí, né?
0: Então, é, né, iniciando esse ponto, é, a gente sabe que algumas é, reações elas envolvem a pele, né, causando urticária, inchaço e coceira, e também alguns outros sinais e sintomas, né, como no aparelho ga, é, gastrointestinal, que pode ser diarreia, dores abdominais e vômitos também. E aí, é, Mayara, a gente tem aquelas manifestações mais graves, né? Que envolvem o sistema cardiovascular, que é síncope, dor torácica, arritmias, hipotensão, e pode até causar um choque. E aí, outras dessas sintomatologias que também são graves, né? Podem ser no sistema neurológico, que a pessoa pode ter confusão mental, sonolência, convulsões, é, perda de consciência e até, infelizmente, entrar em coma. É, e agora também a gente tem, né, o ou as manifestações graves do sistema respiratório, que pode ser tosse seca, dificuldades respiratórias, crises de espirros, congestão nasal intensa. E o edema de glote, que é uma das manifestações é, mais é, importantes da gente até falar aqui, sabe, Mayara? Porque é, ela causa muito medo da população na população, porque acaba que impede a pessoa de respirar mesmo, né? É, você pode falar pra gente um pouquinho sobre esse edema de glote?
1: Posso sim, Maísa. Então, o edema de glote, ele é uma reação alérgica grave, né, onde vai ocorrer um inchaço repentino é, dessa estrutura anatômica, né, que é a glote, e isso vai impedir a passagem do ar para os pulmões. E a glote, ela é uma estrutura localizada na laringe e tem a função aí de impedir a entrada dos alimentos para a árvore brônquica, né, e posteriormente para o pulmão e também para facilitar a entrada e a saída de ar, né, para os pulmões. Ela também é uma estrutura que ajuda na função fonatória, né? Uma vez que a gente tem ali as pregas vocais e as pregas vestibulares. E os principais sinais e sintomas do edema de glote são a falta de ar ou a incapacidade de respirar. E outras manifestações alérgicas, elas podem é, revelar a falta de oxigênio no sangue, né? Como, por exemplo, por, por exemplo é, o edema nos lábios, né? O inchaço dos lábios, da face... A gente vai ter placas vermelhas pelo corpo, que coçam. E a pessoa também pode apresentar é, extremidades cianóticas, né? Ou seja, as extremidades estarem arrocheadas.
0: Nossa, Mayara, muito importante e interessante isso, né? E como que, que os médicos, eles diagnosticam esse edema de glote?
1: Vai ser mesmo pelos sintomas clínicos é, ou fazer uma inspeção instrumental na glote.
0: Entendi. E qual que é o tratamento, Nayara?
1: Bom, o tratamento padrão, ouro, é feito com a administração da adrenalina, né? Que é uma droga que induz a contração dos vasos sanguíneos, e com isso você vai ter uma diminuição do edema. Só que a adrenalina, ela, apesar de ser muito eficaz nesse caso, ela não é uma medicação simples de ser administrada, é, portanto, em razão aí do grande risco para a vida das reações ao tratamento, né, o edema de glote ele exige aí uma monitorização hospitalar, entendeu? E é importante a gente falar que a grande maioria dos casos de edema de glote tem rápida melhora, né, com os primeiros cuidados, aí, mas alguns poucos casos é, que não respondem ao tratamento ou a pessoa onde não tem atendimento inicial é, pode requerer aí uma traqueostomia para a pessoa poder respirar.
0: Nossa, Mayara, que importante esse assunto, né? E aí, teria alguma forma de a gente prevenir esse edema de glote?
1: Então, a prevenção é por meio da investigação né, de substâncias que possam ter desencadeado nessa né, primeira reação alérgica. E aí, a partir desse rastreio, o indicado é evitar essas substâncias, né? Obviamente. Outra coisa é que se você é alérgico, é, você pode carregar um cartãozinho né, com informações sobre as alergias que você possui, e se for alérgico a algum alimento, né, é sempre perguntar sobre a presença dele ou traços dele na comida que você foi ingerir, por exemplo, em restaurantes, em lugares que não seja a sua casa, né?
0: Nossa, Mayara, muito obrigada. Eu já segui algumas dessas medidas, mas não, não sabia que a gente podia carregar esse cartãozinho, né? Muito interessante, vou aderir a partir de agora. E outra coisa que eu queria te perguntar também é sobre as complicações é, do edema.
1: Bom, o edema de glote ele pode levar à morte mesmo por asfixia, né? E, então, é por isso que é tão necessária essa intervenção precoce e que seja eficiente né, para o indivíduo não chegar a esse nível.
0: Entendi, Mayara. Muito obrigada pelas informações. É, então, pessoal, na semana passada, né? A gente avisou lá no nosso Instagram sobre o tema do podcast dessa semana e abrimos uma caixinha de perguntas para vocês deixarem algumas dúvidas. Agora a gente vai para um breve intervalinho e logo em seguida a gente já volta com a Mayara para responder as suas dúvidas. Até mais! Oi, pessoal! Um Papo de Pato está de volta e agora nós vamos responder as dúvidas que vocês deixaram na caixinha de perguntas. Bom, Mayara, a primeira dúvida é a seguinte. Na primeira exposição ao alimento, a pessoa já pode ter uma reação alérgica?
1: Sim, Maísa. É, para apresentar uma reação alérgica, o indivíduo ele vai ter que ter tido algum contato prévio com o alimento. E, o que leva aí a sensibilização, né? E algumas vezes esse contato ele não ocorre por meio da ingestão, ele pode ser por meio de contato com a pele, por exemplo. É, nós temos hidratantes, e pomadas que contêm proteínas de alimentos em sua composição e isso pode levar a uma sensibilização, né? E um outro adendo é que alguns alimentos eles são ingeridos várias vezes antes do paciente apresentar essas reações. E outros, eles não necessitam de um tempo prolongado de exposição antes de desencadear esses sintomas da alergia.
0: Entendi, Mayara, muito obrigada. A segunda dúvida é, alergia alimentar pode ser fatal?
1: Sim. É, quando a alergia ela causa an anaflaxia, né, principalmente em crianças de até 5 anos de idade, existem chances aí de óbito, se não forem prontamente atendidas, né? É, ainda que a adrenalina intramuscular seja administrada adequadamente no, no momento da reação, o paciente ele deve ser observado por algumas horas, porque tem a chance de apresentar é, recidiva da reação.
0: Ótimo, Mayara. É, e a gente tem mais uma dúvida aqui. Alergia alimentar tem cura?
1: Bom, alimentos como leite, ovo, trigo e soja, é, tipicamente iniciados na infância, né, eles causam alergias que são mais passageiras, é, com a maioria perdendo alergia até cerca de 20 anos. Já alimentos como amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar são passíveis de iniciar em qualquer idade e vão persistir aí por toda a vida.
0: Ah, entendi. Entendi. É, então, né, pessoal, essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigada, Mayara, por ter topado participar desse episódio. Foi muito bacana.
1: Eu que agradeço pelo convite, Maísa.
0: Imagina, Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado o nosso papo de hoje. Até o próximo Pato de... Papo de Pato, o seu podcast de patologia.